0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over um, het opbouwen van een mailinglijst. Het werken met e-mailmarketing. Um, ja, vooral eigenlijk het opbouwen van een mailinglijst. Ik denk dat dat het belangrijkste is waar ik het, uh, waar ik het over wil hebben met je in deze podcast. Uh, misschien heb je hem wel eens gehoord en hoor je wel eens andere ondernemers daarover uh, vertellen... De money is in de list en um, die wordt veel door grote ondernemers uh, bevestigd die zeggen um, een e-maillijst hebben uh, is goud waard. Um, daar zit het geld. Daar, um, ja, dat is gewoon een hele goede manier om een consistente klanten- en omzetstroom um, ja, te krijgen. En uh, ik dacht ik ga er in deze podcast eens eventjes op in uh, hoe ik daar tegenaan kijk. Ik denk dat je misschien wel weet dat ik ook uh, wel fan ben van e-mailmarketing en dat ik er zelf veel mee werk. En uh, ik dacht misschien is het interessant voor je als ik eens even mijn mening en visie daarop deel en als ik je ook eventjes vertel wat ik geleerd heb van het opbouwen van de mailinglijst. Ik heb namelijk met best veel klanten gewerkt die best een behoorlijke mailinglijst hebben, waarin ik natuurlijk gezien heb wat daar gebeurt en uh, wat de conversie is en uh, ook wel voor best wel grote ondernemers. Um, ik heb best wel veel trainingen gevolgd op het gebied van e-mailmarketing en hoe je nou goed via e-mailmarketing kan verkopen. En toch, um, als je het voor jezelf gaat doen, is het best wel eventjes um, zoeken naar de juiste manier. Van hé, hey, hoe kan dit nu voor mij gaan werken? Ik heb daar zelf ook best wel eventjes naar gezocht, maar ik heb daar ook veel in geleerd. en uh, De tips en de... Yeah. Dingen die ik eruit geleerd heb, die wil ik eigenlijk in deze podcast met je delen. Want um, ja, ik sta achter deze quote, de money is in de list. En of het nou echt gaat om de money of, of hoeveel geld je daarmee verdient, hoeveel omzet. Ja, in die end is dat wel waar we het voor doen natuurlijk. Uh, maar ook als je gaat kijken naar, uh, waar ik het de laatste tijd ook veel over heb, over een consistente klantenstroom en een consistente omzetstroom. Uh, dan zit je wat mij betreft met een e-maillijst. Uh, ...zeker goed en vind ik het dus ook voor startende ondernemers... ...zeker de moeite waard om al te starten met het opbouwen van een e-maillijst. Want veel startende ondernemers denken... ...ja, maar ik ben pas net begonnen, waar heeft het voor mij zin om nu een e-maillijst op te gaan bouwen? Maar juist als je starter bent, dan kan ik het je juist adviseren. Omdat het voor mij daarvoor gezorgd heeft... ...dat was eigenlijk de start uh, van mijn eerste klantenstroom, van mijn eerste omzetstroom. En het zorgde er ook voor dat ik eigenlijk al een vijver had... Um, waar ik mijn aanbod aan kon gaan doen. Want ook toen ik nog niet een heel concreet aanbod had... toen ik bijvoorbeeld nog niet werkte met online trainingen... Uh, en bijvoorbeeld een membership en zo nog niet had... Um, toen ben ik al gestart met het verzamelen van e-mailadressen. En uiteindelijk had ik gewoon 100 tot 200 mensen op die mailinglijst staan... omdat ik die gewoon al aan het verzamelen was met een gratis weggever. En toen uiteindelijk mijn online training... ...de wereld in kwam... ...toen ik die, ja, toen ik die af had ...en toen ik die wilde gaan lanceren... ...toen had ik in ieder geval een vijver... ...van 100 tot 200 mensen... ...die in ieder geval al enigszins warm waren... ...dit waren al mensen die... ...geïnteresseerd waren in mijn aanbod... ...en daarom kan het heel interessant zijn... ...ook als je nog niet een mega concreet aanbod hebt... ...of als je aanbod nog niet helemaal af is... ...om toch vast te gaan kijken... ...hoe je vast mensen op je mailinglijst kunt gaan verzamelen... Um, nou, waarom ben ik voor het verzamelen van die e-maillijst? Punt 1, omdat ik zelf niet altijd zichtbaar en online wil zijn. En ik denk veel ondernemers met mij, er zijn maar weinig mensen die zeggen... Oh, ...ik vind het elke dag lekker en leuk en fijn om op Instagram te verschijnen. Ik vind het fijn om elke dag online te moeten zijn. Ehm... Je hebt altijd van die dagen dat je er eventjes geen zin in hebt. Of dat je even geen zin hebt om allemaal met social media bezig te zijn. Geen zin hebt om zichtbaar te zijn. En dan wil je eigenlijk toch dat je jouw ideale klant kunt bereiken. Ook als je een keer een week geen zin hebt om zichtbaar te zijn. Dan is het lekker als je jouw ideale klant toch kunt bereiken. En als je ergens al een soort van vijver hebt van mensen um, ja, die je al kennen en die jou beter kunnen leren kennen. En die je eventueel een aanbod kunt doen. Um, Punt 2, waarom ik graag met een e-maillijst werk is omdat ik weet dat een goede klantreis ervoor zorgt dat je gewoon sneller klanten maakt. Dat je van volgers, van bezoekers, van mensen die geïnteresseerd zijn gewoon sneller klanten maakt als je een goede klantreis hebt uitgestippeld. En naar mijn mening werkt dit het beste met een e-maillijst en met e-mailmarketing. Waarom? En dat is eigenlijk meteen punt 3. Um, omdat de enige manier om rechtstreeks bij je klant terecht te komen, rechtstreeks bij je warme doelgroep eigenlijk terecht te komen, een e-maillijst is. Er is eigenlijk geen enkele andere manier van marketing waarbij je rechtstreeks bij je klant terechtkomt. Bij Instagram, Facebook, LinkedIn ben je allemaal afhankelijk van algoritmes, maar zo'n 10% van je volgers um, ziet jouw content... Um, dus als het jou lukt om die 10% van die volgers, die 10% die je vandaag bereikt... als het jou lukt om die op de e-maillijst te krijgen... of al lukt het je maar om 1% van die volgers op de e-maillijst te krijgen... dan heb je al een andere manier om ze te bereiken... waarbij je rechtstreeks bij ze um, in de mailbox komt. Wanneer namelijk morgen het algoritme besluit dat die volger die gisteren keek... Uh, jouw content niet meer te zien krijgt, dan ben je hem eigenlijk alweer kwijt. Dan kan het goed zijn dat hij uit je algoritme verdwijnt. Laatst had ik het er nog over met een andere ondernemer. Ik zei: Oh ja, ik heb het idee dat je eigenlijk. Uh, ik heb je al lang niet meer voorbij zien komen. Je bent niet heel zichtbaar de laatste tijd. Ofwel zei ze wel, ik ben juist heel veel zichtbaar. Maar blijkbaar kwam die op een of andere manier. Terwijl ik haar volg en uh, ook wel vaak, uh, vaak volgde, zeg maar dat ik vaak haar stories keek. Dat ze op een of andere manier toch uit mijn algoritme verdwenen was. Dus je hebt daar niet echt invloed op. Met een e-mail weet je gewoon, ik kom in de mailbox van mijn klant terecht, van mijn ideale klant terecht... van de potentiële klant terecht. Uh, het is alleen dan nog aan jou om ervoor te zorgen... dat die mails zo boeiend zijn, zo interessant zijn... zoveel waarde bevatten, die juiste titel hebben... waardoor die potentiële klant die mail ook gaat openen. Maar dat is natuurlijk weer stap twee. Maar je komt in ieder geval rechtstreeks terecht. Ook als je kijkt naar een podcast, um, als je kijkt naar uh, TikTok... Um, als je kijkt naar bloggen, er zijn allemaal, weet je, er zijn allemaal voorwaarden aan verbonden... Um, waarvoor klanten dan bij jou terecht kunnen komen. Schrijf je een blog, dan moet je wel zorgen dat er verkeer naar je website komt... en dat mensen die blog weten te vinden. Maak je een podcast, dan moet je er wel voor zorgen... dat mensen jouw podcast opzoeken en dat ze daarna gaan luisteren. En daar zijn natuurlijk allemaal manieren voor om te zorgen... dat mensen jou intensiever gaan volgen. Maar met een mail kom je gewoon rechtstreeks in de mailbox terecht. En het is gewoon nog steeds zo dat de meeste mensen elke dag hun mail openen... en dat je daardoor gewoon het snelste bij je ideale klant terechtkomt. En wat ik in punt twee ook al zei, je stippelt daarmee een hele makkelijke klantreizen klantreis uit. Um, op Instagram of op Facebook of op LinkedIn is het toch dat mensen her en der wat mee pikken. Ze, ze volgen niet alles van je, ze krijgen niet alles van je mee. En als jij consistent zeg maar iedere week een mail stuurt, dan is de kans toch wel groot, ook als ik kijk naar mijn eigen cijfers, dat mensen wekelijks die mail openen, omdat ze gewoon weten die bevat veel waarde, omdat ze weten hé hey, daar heb ik misschien weer iets aan. En zeker als de titel een beetje triggert, uh, dan is de kans groot dat mensen wekelijks gewoon jouw mail ontvangen, dat je wekelijks bij iemand in de mailbox terechtkomt. Ik zeg nu wekelijks, omdat ik het wekelijks doe, maar er zijn ook ondernemers die het zelfs dagelijks doen. Ja, ik moet er niet aan denken, maar voor iedereen een strategie, maar weet dus dat je dan veel rechtstreeks bij je ideale klant terechtkomt. Nou, levert het dan altijd direct iets op, zo'n mailinglijst? Nou, bij mij zeker niet in het begin, bij de meeste ondernemers niet in het begin. Een e-maillijst is vaak wel eerst investeren en daarna pas, dus eerst zaaien, dan oogsten. Um, bijvoorbeeld, ik startte met het uh, uh, Promoten van mijn e-book. Uh, in eerste instantie gewoon organisch. Dus ik had een e-book gemaakt. De website checklist was er op dat moment. Uh, van nou, hoe kun je in vijf stappen. Um, um, nou Toen waren het volgens mij tien stappen. Maar wat zijn de tien stappen die je nodig hebt om een goede website online te zetten? Die promote ik eerst organisch. Maar organisch merkte ik gewoon van hé, hey, er komt niet echt een heel. Uh, grote stroom zeg maar, aan mensen die die aan gaan vragen. Ik promote hem op mijn Instagram, op mijn social media kanalen... maar ik had nog niet zo'n grote achterban. Dus ik heb uiteindelijk vrij snel uh, ervoor gekozen om te gaan adverteren. En op die manier uh, kwamen er best veel mensen die de uh, website checklist aanvroegen... En uh, die dus op mijn mailinglijst kwamen. Maar ik ging dus adverteren. Dus er ging in ieder geval geld in. er ging natuurlijk tijd in. Uh, maar ik verkocht eigenlijk amper daarna mijn training. Wat ik gedaan had was een, een reeks klaargezet van zeven mails. En in mail 5, 6 en 7 deed ik dus het aanbod voor bijvoorbeeld mijn online training. Eerder bijvoorbeeld volgens mij zelfs nog om gewoon de website voor ze te maken. Maar ik verkocht daar eigenlijk heel weinig uit. Nou waarom? Omdat ik eigenlijk nog gewoon niet precies wist... Wat nu de beste manier was. Wat moet er nu precies in dit e book staan? Hoe zorg ik dat mensen echt getriggerd worden... en dat ze die volgende stap willen zetten? Hoe zet ik ze aan tot actie? Uh, hoe bouw ik die funnel op? Wat moet er in die mails daarna komen? Wat doe ik in die mails daarna? Wanneer doe ik het aanbod? Ik had nog gewoon geen concreet beeld wat het beste voor mij zou kunnen werken. Dus nee, het leverde niet uh, direct iets op. Ik durfde daarnaast mijn aanbod eigenlijk ook niet te doen. Dus ik had dan een funnel staan. Ik had dan in mail 6 en 7 en later ook in mail 5, 6 en 7 mijn aanbod staan van hey, je kunt nu dit of je kunt nu dat. Maar daarna bleef het eigenlijk stil. Dan durfde ik eigenlijk nog, nou mensen weten het nu. Hè? Ik heb het twee drie keer genoemd. Ik durfde daarna niet nog een keer het aanbod te doen. En uiteindelijk is dit meteen um, een van mijn eerste inzichten. Daar blijft het dus niet bij. Dan moet je juist doorzetten. In heel veel gevallen kopen mensen niet in de eerste funnel. Dus weet ook dat het gewoon prima is dat je in het begin... gewoon gaat verzamelen om mensen te verzamelen op die lijst. En zolang jij er maar voor zorgt dat je waarde blijft bieden... dus ook wanneer ze door die funnel heen zijn... dat ze bijvoorbeeld op je nieuwsbrieflijst komen... en dat je wekelijks gewoon heel consistent een mail stuurt... dan ga je merken dat je echt trouwe volgers gaat krijgen. Trouwe fans die elke week die mail lezen en openen... Um, en dan is het dus een kwestie van op blijven volgen en ook van je cijfers kennen. Daar kom ik dadelijk nog eventjes op terug. Um, waar bij mij een beetje de omslag kwam um, is dat ik van, ik zat toen in een programma bij Caroline Ottens en zij werkte met de 3D cashmachine machine en zij maakte er de 4D cashmachine machine van volgens mij. Um, of het was de voordeel en ze maakte er 3D van, ik weet het niet meer precies. Maar wat dat betekent is dat je eigenlijk één keer in de zoveel tijd een aanbod gaat promoten. En het kan zijn dat je één aanbod hebt, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld meerdere dingen hebt. Maar dat je bijvoorbeeld één keer in de paar maanden um, of één keer in de maand een aanbodreeks gaat doen. Dus dat je, ja, dat is dus maar net hoe vaak dat jij het wil doen en, en wat voor aanbod dat je hebt... Maar dat je in korte tijd, dus in drie of in vier dagen... drie of vier mails stuurt die puur gaan over je aanbod. Natuurlijk zit daar van tevoren ook waarde in. Maar het grootste deel is gewoon... hé, hey, waarom zou jij deze training uh, moeten kopen of willen kopen? Waarom zou je klant bij mij willen worden? En in die vier dagen ga je ook echt wel in de sales. Echt wel vol in de sales. Je gaat echt je aanbod doen. Voor wie is dit? Waarom? Bewustwording creëren. Uh, wat als je nu geen actie onderneemt? Reviews delen. Wat het klant heeft opgeleverd. Hoeveel tijd, geld en moeite dat je gaat besparen. Dus je gaat bezwaren uh, verleggen. Je gaat ook vertellen voor wie het is, voor wie het niet is. Waarom dat de noodzaak het is om, om daar nu mee aan de slag te gaan. Soms doe je nog een leuke korting om het voor mensen extra aantrekkelijk te maken. En ik vond het doodeng de eerste keer dat ik moest gaan zo'n 3D of 4D cash machine. Ik dacht, oh help, dit klinkt ook al heel zwaar en moeilijk. En cashmachine. het was bij mij al meteen van, hoor, oh, dan zit er dus druk op. Uh, ik vond het redelijk spannend. En de eerste twee mails die ik stuurde, kwam ik gewoon nul respons op. Dus we lieten hoop ook al een beetje varen. Uh, tot uiteindelijk, ik merkte dat er dag 3 en 4, Terwijl ik toch die mail, die echt wel vol in de weerstand voelde... Uh, ...toch verstuurde, uh, daar deed ik mijn eerste verkoop uit. En toen verkocht ik echt gewoon een paar keer dat weekend mijn online training. En toen dacht ik wel, oké, okay, dit werkt dus. Weet je, het is weer een stapje uit die comfortzone. Het is weer eventjes uh, door de weerstand heen. Maar dit is dus wel wat mensen nodig hebben. En ik zeg bewust wat mensen nodig hebben. Want wij denken heel vaak dat het is wat je zou moeten doen... ...om mensen over te halen, om mensen binnen te trekken. Maar dat is niet wat, wat het is. Uh, wat je gaat doen is mensen bieden wat mensen nodig hebben. Want ze maken zelf de keuze of ze instappen of niet. Het is echt niet zo dat als jij tien mails stuurt... je moet nu dit kopen... dat mensen het gaan doen omdat jij zegt dat je het moet doen. Wat het is, is dat er al een verlangen is bij die mensen. Maar dat dat verlangen nog aangewakkerd moet worden. Dat je ze die laatste schop onder de kont moet geven... om in actie te komen en om te denken... ja, dit is wat ik nodig heb. En zeker als je echt achter je product staat... en als je echt weet van ik kan hier mensen mee helpen... dan mag je daar dus echt voor gaan staan... en mag je dat extra zetje geven. Mag je ze die schop onder de kont geven... Want 90% van de mensen onderneemt gewoon uit zichzelf geen actie. Dus één mail is niet genoeg. Twee mails is niet genoeg. Maar je hebt echt drie of vier mails achter elkaar nodig... om te zorgen dat mensen echt die stappen zetten. Dat was de tip van Carlijn. Tineke zei altijd tegen mij, uh, Tineke Zwart is ook een tijd mijn coach geweest. Ik heb daar twee keer in het programma gezeten. En zij zei altijd, stop niet met promoten tot de laatste dag. Dus wanneer je een lanceringsperiode hebt en je zegt, nou, tot en met zondag zijn de deuren open. Of tot en met zondag geldt de korting. Promoot dan ook tot op de laatste dag. En ga niet op vrijdag denken van, nou ja goed, er heeft niemand gereageerd. Dus dan zullen ze wel geen interesse hebben. Verlies de moed niet, maar blijf tot op die laatste dag promoten. Dus bijvoorbeeld op je stories, maar bijvoorbeeld ook door echt die laatste dag de mail nog te sturen. Ook al is het de zesde of de zevende mail. Van hé, hey, dit is je laatste kans. Je kunt nu nog instappen. Dit is de reden waarom je in zou stappen. Uh, dit ga je ermee bereiken. Dit gaat het je opleveren. Nog een review erbij. En ook al voelt het als veel, doe het. En dit was echt, die twee dingen, die hebben mij echt gered. Want wat ik gewoon deed, was niet genoeg mijn aanbod. En daarom leverde die mailinglijst niks op. Terwijl er allemaal warme mensen op stonden. Want ze hebben die checklist aangevraagd. Dus je weet dat ze interesse hebben. Alleen ze durven de stap nog niet te zetten. Ze hebben nog niet genoeg uh, urgentie. Ze voelen nog niet genoeg urgentie. Ze hebben nog niet genoeg bewustwording van dat dit is wat ze nodig hebben. Ze vertrouwen je nog niet genoeg. Ze... Er zijn 101 redenen waarom mensen je mail lezen en niet zouden kopen. Maar er zijn ook 10 stappen die je nog kunt zetten om te zorgen dat ze wel die keuze kunnen maken. En dat is wat je met een mailinglijst gewoon heel goed kunt doen. Uh, je aanbod blijven doen. Die band opbouwen. Vertrouwen kweken. Heel veel waarde delen. Dus daarom... Um... Het kan sowieso heel goed voor je werken. Waar bij mij de, de omslag kwam, zeg maar, was het stukje: echt je aanbod vaak genoeg doen, ook in die mailinglijst. Nou, ik heb dus een paar tips voor je waarvan ik denk, hé, hey, dit is. Als je echt een goede mailinglijst op wil bouwen... Uh, die echt winstgevend wordt... dan moet je dit doen. Tip 1 is eigenlijk... dat je eerst op gaat warmen. Dat alle mensen... die op je mailinglijst komen, eerst opgewarmd worden. Dus dat je niet meteen een aanbod voor de voeten smijt. Wanneer, wat ik nu doe... wel bijvoorbeeld, is dat ik een masterclass geef. Na mijn masterclass doe ik wel meteen een aanbod. Um, en dan komen mensen... op de mailinglijst en dan ga ik gewoon weer verder... met opwarmen, dus mail sturen. Dus dat adviseer ik jou ook. Als je een, een gratis e-book hebt... of als je een masterclass geeft... of na een masterclass kun je echt wel een aanbod doen. Maar kopen mensen dan niet, verlies dan niet de moed. En weet dat ze op je mailinglijst staan en dat je ze nog verder op moet warmen. Dat ze nog niet warm genoeg zijn. Dus vergeet niet die mensen die niet gekocht hebben. Het grootste deel van de Klanten die uit mailinglijsten komen, die kopen niet in de eerste funnel. Die zijn gewoon nog niet warm genoeg. Die hebben nog niet genoeg bewustzijn van, hé, hey, ik heb dit echt nodig. Die denken allemaal van, ik kan het nog wel alleen. Het lukt nog wel eventjes, ik kan het nog wel. Die voelen nog niet genoeg urgentie om in actie te komen. En dat is wat je eigenlijk in die mailinglijst... Um, ...gaat opbouwen. Je gaat urgentie creëren. Je gaat ze vertellen wat het ze op kan leveren. Je gaat, het, je gaat ze het laatste zetje geven... ...om een knoop door te hakken. En dat doe je door waarde te bieden. Door ervaringen te delen. Door... Uh, ...bezwaren weg te nemen... ...door jouw verhaal te vertellen... ...door te vertellen welke stappen jij gezet hebt... ...welke stappen dat je klanten gezet hebben... ...dus ga vertrouwen kweken en ga ervoor zorgen... ...dat mensen jou kunnen vertrouwen... ...dat ze een klik gaan voelen met jou... ...en dat ze echt denken van ja, deze persoon... ...die kan me echt oprecht vooruit helpen... ...dat is echt stap één waarde bieden en vertrouwen kweken. Dus zorgen dat je ze echt opwarmt. Tip 2 is vertrouwen dus ook op de langere termijn. Dus denk niet van ik moet nu meteen verkopen vanuit die eerste funnel. En ja, dat is in het begin best wel even zuur als je adverteert en je denkt ja, ik verdien het nog niet direct terug. Wat je daarvoor wel trouwens kan doen is uh, zorgen dat je een laagdrempelig aanbod doet op de bedanktpagina om in ieder geval een deel van je advertentiekosten te drukken. Dus wat bij mij bijvoorbeeld op de bedanktpagina staat van mijn masterclass is nu een mini-training over het bepalen van de inhoud van je website voor 17 euro. Uh, die wordt dan 6, 7, 8 keer verkocht waarmee ik weer een deel van mijn advertentiekosten uh, druk. Dus dat is altijd een manier om te kijken van hoe kan ik nog iets van die advertentiekosten terugverdienen. Maar weet dat het gewoon in het begin niet altijd winstgevend gaat zijn. Maar verlies dan niet de moed. Denk ook aan de langere termijn. Want je hebt die mensen dus op je mailinglijst staan en een groot deel daarvan is echt later bereid om te gaan kopen. Als jij er maar verzorgt, Um, dat ze daar klaar voor zijn en dat ze het, setje, het laatste setje krijgen. Nou, tip drie dan als je gaat werken met e marketing is check je data. Dus weet wat er gebeurt op die mailinglijst. Kijk bijvoorbeeld welke mails dat er goed geopend werden. Welke titels deden het goed. Na hoeveel mails uh, daalt je openingsreed? Dus als je een funnel hebt van zeven mails, kijk dan ook eens gewoon hoe vaak wordt de eerste geopend en hoe vaak de laatste. En wanneer begint die nou echt af te nemen? Wanneer haken mensen af? En waarom haken die mensen dan af? Duurt het te lang voordat je een aanbod gaat doen? Uh, is de inhoud niet meer goed? Zijn de titels misschien niet scherp genoeg? Ga kijken wat er gebeurt. Check ook hoe lang mensen gemiddeld op je mailinglijst staan voor een eerste aankoop. Dat ben ik nu echt. Terug aan het kijken. Hoe lang staan mensen nu op die mailinglijst... voordat ze de eerste aankoop doen, gemiddeld gezien? Daar kun je ook weer data uithalen. En daar kun je dus ook weer rekening mee houden. Wie opent bijvoorbeeld al je mails? Er zijn altijd mensen die op je mailinglijst staan... die praktisch al je mails openen. Dit zijn ontzettend warme leads. Want ze vinden het heel interessant wat je te vertellen hebt. Dus doe daar iets mee. Doe die mensen een apart aanbod. Stuur die een keer een persoonlijk berichtje. Zorg dat die in een aparte funnel terechtkomen. Maar zorg ervoor dat je die mensen opvolgt. Want die... ...willen gewoon informatie van je. Die willen dat je ze helpt. En denk dus niet dat het na de eerste funnel voorbij is. Weet dus gewoon dat er niet altijd in die eerste funnel gekocht wordt. Richt je ook op die langere termijn. Denk dus ook niet dat één sales mail genoeg is. Eén mail over jouw aanbod is niet genoeg. Dan moeten er echt meer komen. Uh, die eerste mail kan goed zijn dat de ene klant, de, de ene potentiële klant die niet leest... ...de andere wel. De volgende stond in de supermarkt. De andere zat op een feestje. De volgende werd afgeleid door zijn kind. De andere zat ondertussen op social media... Die, die ene mail die gaat het niet voor je doen. Daar gaan zoveel mensen afhaken. Er zijn zoveel mensen die hem niet zien of niet bewust zien. Dus er moeten er meer komen. Er moet meer urgentie komen. Dus echt, en eigenlijk ook geen twee mails... maar minimaal drie en anders ook gewoon vier mails om je aanbod te doen. Um, en ik doe dan wat ik zelf altijd doe, is twee tot drie keer per jaar. Nu heb ik hem twee keer gedaan, volgens mij. Echt een mega klapper van een actie. Dus alle mensen die op die mailinglijst staan die niet gekocht hebben... Um, die krijgen uiteindelijk ook de mensen trouwens die wel gekocht hebben. Maar dat ligt er natuurlijk aan wat ze gekocht hebben. Maar twee keer per jaar doe ik gewoon een, een vetgaveactie. actie. Bijvoorbeeld met mijn verjaardag. Ik had hem nu um, vlak voor de zomervakantie gedaan. Dat ik dacht hé hey, wat kan ik nog doen om even mijn omzet een boost te geven. En om te zorgen dat die maand dat ik op vakantie ben. Mijn ideale klant toch geholpen is en toch vooruit kan. Uh, toen had ik gewoon een dikke actie ingezet op mijn online training. En die verkoop ik dan gelijk 10 of 15 keer. Dus um, ook gewoon... Uh, kijken wat je nog kunt doen voor je bestaande klanten. Ik deed het bijvoorbeeld ook om te testen, wat doet nou een korting? Wat, wat doet een, een korting als ik die nu inzet? Gaan er dan wel mensen kopen? Zijn er dan mensen die eerst niet bereid waren om te kopen en nu wel? En toen hoorde ik toch van veel mensen terug dat die prijs de doorslaggevende factor was. Dus ga gewoon eens testen wat er gebeurt als je een korting inzet. Maar dan moet het niet te vaak zijn. Hè? Als je iedere maand een korting in gaat zetten, een megakorting, ja, dan wordt het ook niet meer heel... Uh... Ja, urgent zeg maar. En dan word je denk ik ook niet al serieus genomen. Maar kijk wat je kan doen uh, om die mailinglijst... ja Om zoveel mogelijk uit die mailinglijst te blijven uh, halen. En waar ik nu ook naar kijk zelf is dat ik... Uh, aan het kijken ben. De mensen die ik nu aantrek voor mijn online training. Dus ik adverteer op mijn masterclass. Uh, daarvoor komen mensen in mijn masterclass. Vijf uh, stappen je website online. Dus die willen een website gaan maken. Maar dit zijn eigenlijk ook altijd direct mensen. Die beter zichtbaar en vindbaar willen worden. Voor een ideale klant. Dus die ook nog eens geschikt zijn. Voor mijn membership. Dus die mensen komen uiteindelijk ook op mijn lijst. Waar ik de mails voor het membership uh, naartoe stuur. Uh, zodat ze ook als ze bijvoorbeeld niet kopen, als ze niet mijn online training kopen na de masterclass... dat ze eventueel in kunnen stappen in het membership. Dus een laagdrempeliger product, laagdrempeliger prijs... kunnen ze gewoon op een laagdrempelige manier kennis maken met mij. Maar veel mensen die nu in mijn membership zitten... die kopen uiteindelijk weer mijn online training. Dus ik zorg er op die manier ook voor dat ze eigenlijk een soort van downsell krijgen. Dat ze op een andere manier kennis met me kunnen maken. Het membership is ook heel vrijblijvend omdat je daar per maand in en uit kunt stappen. En dan merk ik dat mensen dus veel sneller kennis met me maken. Omdat ze me echt leren kennen. En dan me veel sneller vertrouwen. Waardoor ze heel snel die online training weer kopen. Dus het kan ook een wisselwerking hebben. Tussen als je meerdere soorten aanbod hebt. Om ervoor te zorgen dat mensen doorstromen. En als ik nu kijk naar mijn mailinglijst. Ja dan haal ik inderdaad. Als ik kijk naar mijn... Um, online trainingen, uh, wat ik, mijn schaalbare product aanbod, komt gewoon 80% van de verkopen, komt uit mijn mailinglijst en is het zeker heel winstgevend voor mij op dit moment. Um, die omslag is wel gekomen toen ik masterclasses ging geven. Voor mij werkt masterclasses fantastisch om meteen conversie te creëren. Bij mij was bij mijn e-book verkocht ik bijna nooit direct iets. Bij mijn masterclass verkoop ik eigenlijk altijd direct. En mijn doel is dus ook nu, als ik adverteer, om te zorgen dat Um, vanuit de masterclass de verkopen al zo zijn... dat ik al mijn advertentiekosten gedrukt heb. Dus dat ik degene die mijn advertenties doet kan betalen... dat ik mijn advertentiekosten kan betalen... en dat ik mijn webinarsysteem en mijn e-mailmarketing systeem daarvan kan betalen. En dit lukt eigenlijk elke keer met nog een hele leuke winst. En wat daar extra dus uitkomt uit de mailinglijst... dus mensen die niet direct kopen... Um, ja dat is gewoon een mooie extra voor mij. Maar daar zorg ik ook weer voor dat ik ze op ga volgen. En dat ik daar het maximale uithaal. En ik weet, daar kan ik nog veel meer uithalen. Maar ik doe wat op dit moment het, het meest haalbaar is... Uh, dus het was echt niet meteen winstgevend voor mij. Ik ben begonnen met het verzamelen van e-mailadressen. Uh, om te zorgen dat ik uh, in ieder geval die mailinglijst op kon gaan bouwen. Dat ik in ieder geval een vijver had. Waar mijn eerste potentiële klanten uit konden komen. En toen die eerste potentiële klanten eruit kwamen. Toen ben ik gaan optimaliseren. Ben ik gaan kijken wat kan er beter. Wat kan er anders. Wat gebeurt er. Ben ik data gaan bekijken. En vanuit daar is het steeds gaan groeien. Op een bepaald moment ben ik van het e-book naar de masterclass gegaan. Dat gaf ook weer een enorme boost. Ik ben gaan werken met die 3D 4D cash machine. Twee keer in het jaar. Een actie. En het zijn allemaal dingen die ik gewoon ben gaan proberen. Gewoon eens gaan kijken, wat doet het? En als je dan op een gegeven moment weet van, hé, hey, het werkt en dit levert dus iets op, ja, dan kun je daar weer op verder gaan borduren en kijken hoe kan ik dat op een andere manier weer in gaan zetten. Dus um, ja, de money is in de list. Ja, ik sta daar achter. Um, ja, ik denk dat het heel winstgevend kan zijn en dat het zeker ook heel rendabel kan zijn om zeker als startend ondernemer ook te starten met het opbouwen van een e-maillijst. Ik ga hem afronden. In de volgende podcast ga ik je even meenemen in die masterclasses. Van wat is nou het voordeel van een masterclass ten opzichte van bijvoorbeeld een e-book of iets dergelijks. Um, want daar vind ik te lang worden voor nu. Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt. Um, als dat zo is, zou je dan mijn podcast even willen beoordelen in Spotify. is uh, vijf seconden werk, maar moet je eventjes een aantal sterren aangeven. Um, dan wordt mijn podcast beter gevonden. Kan ik mijn bereik weer vergroten en zorgen dat ik nog meer uh, mensen hiermee kan helpen. Nou, ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt en je hoort me weer in de volgende.